0: Esse é o Cefaz Conecta, o podcast semanal da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Como o próprio nome diz, a nossa intenção é conectar, seja por meio de entrevistas com especialistas em assuntos ligados à Cefaz ou por meio de bate-papos com convidados da própria casa para conhecer um pouco mais sobre os seus ofícios e curiosidades do que eles fazem fora do trabalho. Então, toda segunda-feira, separa um momento para se conectar com a gente. Olá, eu sou Amanda Barbosa da Ascom e vou tocar mais essa edição do Cefaz Conecta. O nosso entrevistado de hoje começou atuando em um setor na Cefaz que renova o visual de todos os lugares do prédio. E atualmente ele está em outra área, que trabalha com eventos. Você sabe como é o setor da manutenção? E como funciona a Copa do Secretário? E o que faz um cerimonialista? que é um presbítero. Você está curioso para saber todas essas respostas, não é mesmo? O nosso convidado do dia vai nos contar mais sobre essas áreas, sobre eventos e sobre religião. Formado em Gestão de Recursos Humanos pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU, em Teologia pela Faculdade Teológica Nacional, Suminas, antes de entrar na Cefaz, ele trabalhou em uma empresa que entregava lanches na base dos segurados da Porto Seguro. Como entregador, ele iniciou na Cefaz em 2001, na terceirizada da manutenção, como pintor profissão herdada de seu pai. Em 2003 ele foi trabalhar na Copa do Secretário, em 2016 ele trabalhou na Educação Fiscal e desde 2017 está no cerimonial. Fora da Cefaz, ele frequenta a Igreja Comunidade Cristã Jesus Cristo é o Caminho, na Vila Maria, onde desde 2012 é presbítero e neste ano se tornou vice-presidente da igreja. O nosso convidado de hoje é o cerimonialista Rafael Schiavone. Seja bem-vindo!
1: Olá a todos, agradeço o convite. É muito importante a gente estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho da nossa história. Eu creio que agrega para todos. A gente às vezes conhece, sabe da pessoa de onde veio, não sabe da história dela. E a gente conhecendo um pouquinho de cada um, a gente vê que a pessoa mereceu, lutou. Eu agradeço a oportunidade de estar podendo fazer hoje esse podcast.
0: Nós que agradecemos a sua presença. Rafael, você iniciou na Cefaz na manutenção, como pintor. Depois foi trabalhar na Copa do Secretário. Conta pra gente como foi esse período.
1: Antes eu trabalhava numa empresa que entregava os lanches Para os segurados do Porto Seguro E aí essa empresa, ela abri falência Fiquei desempregado E aí eu vim aqui, fiz um currículo, entreguei E aí me chamaram para trabalhar na manutenção Aí eu entrei como pintor aqui E comecei a trabalhar nesse prédio enorme aqui como pintor O último desenho que eu fiz Não sei se vocês vão lembrar Mas quando vocês saem na escada de desenho Tem umas setinhas lá Foi o último serviço que eu fiz aqui como pintor
0: na manutenção você ficou só como pintor? Só como pintor. E aí depois você foi pra Copa do Secretário? Isso aí mesmo. surgiu um convite? Como Isso, que foi? Isso,
1: conforme eu tava trabalhando, conheci o pessoal aqui, me chamaram pra fazer um teste aqui no gabinete. Aí eu vim, fiquei uma semana fazendo teste aí, aí gostaram do meu serviço e eu ralando em casa, tentando equilibrar prato em cima das bandejas, porque eu fazia eventos em festa, que é totalmente diferente de você servir um gabinete. Fui treinando, vim pra cá, eles gostaram.
0: E aí você ficou na Copa do Secretário por quanto tempo? de
1: 2003 até 2017 lá eu servia o secretário, servia o chefe de gabinete, todas as reuniões, almoço, fazia toda a parte de, de servir aqui que precisava eu fazia e no ano de 2016 abriu uma inscrição para fazer instrução fiscal, tinha que fazer os cursos da escola fazendária, fui fazer o curso, fiz tudo o que precisava e me inscrevi para fazer parte dos instrutores fiscais em 2016 ali, fiquei um ano, foi um grande aprendizado com eles, aprendi bastante coisa da fazenda, dos impostos, como que agia, que até então para mim eu era leigo, através dos cursos que eu fui aprendendo tudo isso.
0: Aí você se aprimorou e lá você dava palestras, é isso? Isso,
1: o pessoal do CIE, geralmente o pessoal do CIE, né, o pessoal do CIE, às vezes a gente ia até o CE fazer a palestra de educação fiscal e às vezes eles vinham aqui, Eu usava as salas lá do 17 andar e levava eles para fazer uma visita guiada aqui na fazenda. Onde que todos os jovens gostavam era o cofre, que é lá no subsolo. A gente entra pelo primeiro andar desce ali para metade do subsolo. Eles adoravam ver aquelas portas gigantes que tem lá, uma porta pesada do, do cofre que tem. Se alguma pessoa não conhecer, peço para falar com o pessoal da educação fiscal lá para eles levarem para conhecer o cofre. Porque é bem interessante lá Olha,
0: é bem interessante Quem aí não conhece, fica a dica Quando voltar tudo aí Vai lá conhecer o cofre e aí, como você veio parar no cerimonial?
1: Depois que terminei a faculdade, quando eu terminei, aí surgiu uma oportunidade também, conversando com o pessoal, falando, ah, você tem um jeito, você, você atende bem as pessoas, que você quer tentar no um cerimonial? Eu falei, ah, tento, eu tô sempre disposto a tentar coisas novas, né? A única coisa que pode acontecer é, eu não gostei de você. Então eu vim, e aí comecei a desenvolver, a Sheila começou a me dar a oportunidade, né, de, de estar acompanhando secretários. Aí depois ela começou a ficar mais com o secretário, eu comecei a ficar mais com o secretário adjunto, acompanhando eles e a gente faz todo esse trâmite do, dos eventos, levanta todas as informações sobre evento pergunta como que vai ser aonde vai ser, por onde entra por onde sai, como vai ser as perguntas, quem vai perguntar né, todo esse trâmite de evento, tanto do secretário, do secretário-adjunto e do chefe de gabinete. E apoiamos também os eventos da casa, assim, que eles solicitam, da da do Codec, que pede bastante ajuda a gente. E também, se vocês quiserem pedir nas outras áreas, fazer evento, estamos à disposição aí para ajudar no que precisar.
0: o que é o dia a dia no cerimonial? Agora, nessa pandemia, o que mudou quando estávamos aí no normal pra agora?
1: Foi bem diferente a gente acostumar com essas coisas novas de tudo online. Então, os eventos hoje estão sendo tudo online. Hoje não há mais o deslocamento de ir até o local pra gente precisar fazer todo um trâmite físico no local para saber onde é, onde entra, onde sai, a gente agenda, faz todos os levantamentos necessários, quem participa, quem não participa, essa parte continua a mesma. E pega o link pro doutor Henrique ou quem for participar do, do evento, entrar na sala e poder participar. Aí a gente acompanha remoto de casa, a gente fica online, fica acompanhando remoto os eventos, os 500 que saem e agradece o evento quando não dá para ir. E todo esse trâmite que a gente faz no cerimonial.
0: Não parou o trabalho, só Não se adaptou.
1: Só adaptou por causa da da nossa realidade agora, que é mais virtual do que física.
0: E você tem duas formações, em teologia e em RH. E como que essas áreas te ajudam no dia a dia?
1: As duas áreas ajudam porque são comunicativas. Comunicação é muito importante para nós desenvolver... O nosso trabalho, principalmente, hoje, que é tudo por telefone, é tudo por internet. Então, isso ajuda bastante.
0: Agora, a gente vai dar uma misturada. Vai sair um pouquinho da sua vida profissional para falar um pouco da sua vida pessoal. Eu soube que você frequenta a Igreja Comunidade Cristã Jesus Cristo é o Caminho. Como que a formação em teologia te ajuda nessa missão com a igreja?
1: A formação de teologia, ela está todos esses parâmetros, como... Você organizar uma igreja O que a igreja precisa de documentação Para estar aqui perante a sociedade Perante os órgãos do governo Então você aprende isso Na escola de teologia Como criar grupos Entrar em convenções Que é muito importante a gente estar tá Entre as convenções porque é ali que a gente Discute o nosso clero É ali que a gente tem discute a nossa fé é, E ver o que nós podemos Discordar dentro da fé O que não pode Na
0: igreja você é presbítero teru, né? Isso o que é um presbítero? Explica então, para gente. O
1: uhum. presbítero ele tem a função de cuidar da igreja. A palavra do Senhor diz que quem deseja o episcopado ou presbitério, boa coisa é. Então, ali, você tem todo o cuidado ali com a igreja, tanto na parte física como na parte espiritual. Então, por exemplo, na parte física, eu é, ajudava a pintar a igreja, cuidava das contas, mandava para o tesoureiro, falava chegou tal conta, preciso pagar essa. Ficava todo dia olho nessa parte física. Física, se tinha cano furado, como que estava a estrutura da igreja, tá vazando água, tá gastando água demais, ficava todo nessa função. E na parte espiritual, dou todo apoio ao pastor. Vamos, vamos orar por, pelos enfermos, vamos fazer visita. Tem um irmão doente, vamos lá fazer visita. E às vezes o pastor não consegue visitar todos ao mesmo tempo. Então a gente se divide. Vai para casa de um que mora no tal lugar, vou para casa de outro. E aí assim a gente vai trocando e vai é, visitando a irmandade. É, porque tem. eles necessitam principalmente agora né, nessa questão de tudo online que a igreja também teve que se adaptar é fazer os cultos online e 90% da igreja onde eu congrego são pessoas idosas e que não tem tanta facilidade com a tecnologia então a gente chega lá conversa com os familiares fala oh, põe o culto para ela assistir entra no Facebook para não esfriar na fé e aí a gente vai dando o, o, aqueles que não têm com quem fazer como fazer um jovem mais Hábil na tecnologia e a gente vai explicando, deixa passo a passo para que eles possam estar acompanhando os cultos. Então, tem aí
0: um setor da manutenção que você já tem familiaridade.
1: Isso. Uhum. E
0: tem também a parte de comunicação espiritual ali para dar um apoio é, para toda a comunidade. Uhum.
1: Isso. Vê se tá, alguém está precisando de algum alimento. A gente recebe doação, faz uma triagem nas roupas, suprir a necessidade. Deixa aí o convite se alguma pessoa aí quiser fazer doação de roupa, liga aqui. Pra mim, eu tiro, levo pra igreja Faço uma triagem pra distribuir Pra quem realmente precisa A gente faz também lá na na nossa comunidade Essa ajuda ao povo mais necessitado
0: E aí a pessoa informa Olha, tem aqui uma doação isso. Seja de alimento não perecível, uhum. seja de roupa, uhum. sapatos, uhum. e aí vocês retiram.
1: Isso, quando a gente não fica sabendo, que geralmente a gente sempre fica sabendo, mas a gente sempre presta essa atenção. Pergunta, chama no canto, não expõe para todo mundo, chama no cantinho: ah, você está precisando de alguma coisa nessa pandemia? Está precisando de alimento? Está precisando que pague uma luz? Porque na verdade o, que, o dinheiro que eles, que eles mandam na igreja, os dízimos, as ofertas, é para isso, para suprir a necessidade do povo. É suprir o alimento, às vezes está com uma comp- Atrasada, porque isso é uma comunidade. É, está ali em união um ajudando o outro.
0: Sempre ajudando uhum. um ao outro. E, ao... e nessa pandemia a gente sabe que não está fácil, tá fácil. a gente uhum. perdeu o
1: emprego e tudo tá mais. Fácil.
0: E você também é vice-presidente da igreja desde agora 2020.
1: Isso, esse ano teve a nova na eleição da nova diretoria, a qual eu assumia a vice-presidência. Por enquanto, a gente está vendo o que dá para ver, né? Os contratos, a documentação da igreja, deixando tudo ok perante a sociedade, perante os órgãos governamentais.
0: E como que você mescla aí ser presbítero e vice-presidente da igreja?
1: Pra mim é fácil, né? Porque geralmente eu passo meu sábado e domingo é na obra fazendo coisas da igreja. Então, às vezes, eu vou mais cedo, tenho toda a documentação da igreja, eu entro. Quando eu tenho tempo livre, eu entro no computador, vejo o que, que tá, o que tem que renovar, o que não precisa. E vou, vou fazendo toda essa parte assim. E agora a gente está com um projeto de junto aos órgãos governamentais, como a igreja é regulada, e está pedindo na prefeitura um terreno para a gente poder construir a nossa própria igreja. Porque, por enquanto, a gente não tem, a gente paga aluguel.
0: Quais experiências e ensinamentos nessas funções aí que você exerce na igreja você tem como ensinamento para passar para os fazendários?
1: Ah, a gente sempre visa o quê? A humildade sempre é importante. A Bíblia tem um texto muito claro que fala que a humildade está acima da honra. Não adianta eu ser honrado e não ter a humildade. E a humildade é muito importante. A humildade é estar no mesmo patamar, se colocar no mesmo patamar da pessoa e ali haver um equilíbrio, você saber conversar, saber é, se colo- ter empatia, se colocar no lugar da pessoa, é, entender muitas vezes porque a pessoa tem uma atitude inesperada. E isso aí faz faz parte, ajuda muito no nosso dia a dia E até tem muitas pessoas que falam Deus deu duas orelhas pra gente, né? dois ouvidos e uma boca só Então é pra gente ouvir mais e falar menos E aí a gente vai aprendendo isso, vai ajudando uns aos outros né? Aprendo muita coisa com os irmãos Porque como eu falei, a maioria são idosos né? Eles já viveram muito mais do que eu Sabem muito mais coisas do que eu E eles me ensinam muita coisa também Até conselhos, às vezes, que eu que teria que passar para eles, que passam para mim.
0: E, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os fazendários nesse período que a gente está vivendo, tão difícil aí de pandemia. O que que você tem a dizer para as pessoas?
1: Não desanime, bola pra frente, a vida continua, vamos continuar fazendo o nosso trabalho, o trabalho tá saindo, mesmo remoto, e, e assim que voltar ao normal, a gente está aqui para dar um abraço um nos outros. A gente sente falta, o ser brasileiro gosta dessa, dessa questão de abraço, de toque, é, e a gente fica feliz em rever aqueles que muito tempo a gente não vê. A gente sente falta, como sente falta do carinho, sente falta da conversa, sente falta do calor humano. Esse calor humano é muito importante para cada ser humano e para todos nós. Todos nós estamos aqui sentindo muita falta por causa dessa pandemia, desse calor. É que Deus abençoe a cada um.
0: Esse foi o Cefaz Conecta dessa semana. O nosso convidado mostrou como é ter aquela fé bonita na vida, nas pessoas e, acima de tudo, em Deus. Saber ouvir um ao outro e saber o momento certo de falar e agir. Ouvir os ensinamentos dos mais velhos. Ter persistência, empatia, humildade e fazer o bem ao próximo em um mundo tão difícil. E não desistir jamais, porque tudo passa e vai passar. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o Rafael Schiavone. Quer contar um pouquinho do que você faz na secretaria e uma atividade diferente que você tem fora do trabalho? Manda um e-mail para a gente, imprensa.fazenda.sp.gov.br que vai ser um prazer conectar a sua história com toda a Cefaz. Um beijo e até semana que vem.